0: Szép napot kívánunk, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai beszélgetésen, melynek résztvevői Szendi Nóra, Vég Kata és Kis Tibor Noé, én pedig Tócika Júlia vagyok, a Kaligram szerkesztője. A három beszélgetőtársamról néhány mondatot előjáróban elmondani. Elsősorban ennek a beszélgetésnek a főszereplőjéről, Szendi Nóráról, aki 1988-ban született Budapesten, író, szerkesztő, biciklis futár. Első regénye 2015-ben jelent meg, Zárványok címmel a FISZ és az ACOCRIF közös gondozásában. Második regénye, a Természetes Kultusztaság pedig a Kaligram kiadónál látott napvilágot 2018-ban. Jelenleg van ilyen munkacímű regényén dolgozik. Kistyübornai 1976-ban született, író, újságíró és tördelőszerkesztő 2005-ben kezdte el írni első inkognitó színű regényét, amely 2010-ben jelent meg az Alexandra kiadónál, ezt követte második regénye az aludnak kellene 2014-ben immár a magvető kiadónál, amely az inkognitót is újra megjelentette, a harmadik regénye pedig őszbe várható szintén a magvető kiadónál. Regényeit eddig négy nyelvre fordították le, cseh, német, lengyel és szlovén nyelven olvasható. A szakmai zsűri idén, azaz 2020-ban, nekiítelte a hazai Attila irodalmi díjat. Végkata 1984-ben született a tabányán, közgazdaságtant és teológiát tanult, majd csak nem tíz évig pénzügyi területen dolgozott, bár már gyerekkora óta, Rajzolt, az alkotáshoz csak 2012-ben tért vissza, azóta viszont számos egyéni és csoportos kiállításon vett már részt. A képein gyakran keveredik a profán a szakrálissal, és unronikus formájának kedvel témái az emberi esendőségek, addikciók, különböző gyengeségek, illetve az emberi kapcsolatok. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! és Nóri, először hozzád és szeretnél megkérdezni, hiszen erre épül ez a beszélgetés, a te meghívásodra ülünk most itt, hogy miért ezt a két alkotót választottad.
1: Hát sziasztok, először is köszönöm a teamnek a meghívást, meg a szervezést, meg nektek is, hogy, hogy itt vagytok. Egyébként csak szállóan, hogy nagyon kulcsák ezek az beszélgetések, én is látom magamat. És nem kell elmenni otthonról, de biztos nektek is, viszont, viszont ö, miatt nagyon izgalmas ez az egész helyzet. Hát igazából összegyűjtöttem egy csomó, csomó kapcsolódási pontot, ö, talán akkor kezdeném a Katával. Ö, szerintem mind a kettőnknek a, az alkotásaiban azt még gyorsan elmondom, mert hogy az kimarad, hogy Hát én is rajzolok, általában a vagyok hozzá, de ugye az első kötetemet ezt én illusztráltam, a borítót is én terveztem, és időről időre visszatérek ehhez, és most szeretném egyébként illusztrálni a, a harmadik könyvemet is. Mm, és ilyen elég hasonló rajzaink vannak, tehát a vonalak érdekelnek minket önket, az, azt hiszem jobban, mint a, a színek. Mm és mind a, mind a kettőnknek nagyon fontos az irónia, meg valamiféle távolságtartás önmagunktól, tehát ez a, ez a amikor tudsz nevetni a saját nyomorodon, és, és bármilyen élethelyzetben így kizumolni, és, és valami perspektíva váltással rátekinteni a dolgokra, és meglátni benne az abszurditást, tehát ez nekem nagyon fontos, szerintem a rajzaimban is, de hogy hát ugye az írásaimban meg, meg főleg, tehát hogy azt hiszem, hogy nincs, nincs olyan élethelyzet, amit, uh, amit ilyen pátosszal nyakon öntve szeretné ábrázolni, mert hogy akkor ott, ott mindig valami baj lesz. Tehát, hogy, tehát hogy amik, amik, amik a leginkább legtragikusabb élethelyzetek, azt hiszem, hogy azokat próbálom a leg, leginkább humorral uh, és, és iróniával, de, de hogy ezért ilyen kedves uh, vagy szerethető iróniával ábrázolni. Uh, Bocsánat, csak felírtam egyébként a dolgokat, de nem nem gáz, így felolvasom. Üm. Igen, és még szerintem egyébként, amit kiemelnék, ez a, ez a nőiséghez való viszonyulás. Tehát hogy nagyon, nagyon megjelenik szintén a Katánál is Üm. ennek a, ennek a nő, női identitás problémák igazából a, a, a korunkban. Üm és hogy ezt szerintem, ezt szerintem nálam is, tehát más módon, de mind a kettőnknél ez tematizálódik, és, és mind a kettőnknél valamilyen sajátos, sajátos női szerepek jelennek meg. Tehát hogy, tehát hogy a Katának is például az a, a képem jut most eszembe, amin, amin egy lány ilyen Disney hercegnőkről álmodik, és hogy ezek nyomasztják őt, és végül is a zárványokban is, hát így azt hiszem, hogy sikerült megalkotnom egy ilyen nagyon furcsa, kicsit maszkulin az érzéseit intellektualizáló nőtípust, nyilván mert én magam ezzel, ezzel a problémával küzdök, és talán ez is lehet egy ilyen kapcsolódási pont, meg még az lehet egy kapcsolódási pont, hogy, hogy mind a kettőnk csinál valami nagyon gyakorlatias, meg ilyen hát a művészethez képest fölthöz ragadt dolgot is, ami neki az Excel táblázatok világa, meg a számlák világa, amiről ennyit tudok mondani, mert sose értem ezeket, csak én ilyen nagy tisztelettel figyelem. Nekem meg most a biciklis vitárkodás, ami segít kiszakadni abból, hogy hogy így nagyon nagyon rá tudok forogni a a, a saját fantázia világomra, és abból nagyon nagyon jó lépni és a Noé-nál pedig viszont, illetve mind a kettőjüknél talán ez a, ez a a, a deviancia, az outsider a, a megélése az az ami szerintem, amihez nagyon tudok kapcsolódni, hogy azt hiszem, hogy, hogy nekem is ez a, is, nekem az, a, az, a, az az idegenség és a és a, a az egyik fő témám hogy az összes hősön valahogy így a periférián mozog, ami, ami szerintem térben is megjelenik, és az is mind a kettőnknél, tehát hogy nekem, nekem az aludnod kellene, az egy ilyen nagyon nagy hatású könyv volt igazából a hát részben a, most nagyon sok mindent mondanék egyszerre, tehát egyrészt a, a millió és az ember kapcsolatának a, a megragadása, az, az nekem így nagyon, nagyon sokat nagyon sok, sok szempontból hatott rám, tehát hogy ezek, a, ezek az állóképek nagyon pici mozgással, nagyon erős vizualitással, de hogy mégsem, és, és nagyon, ez egyrészt ilyen minimalista próza, másrészt pedig ö, ö, mégsem, még, mégsem rideg, vagy, vagy mégis nagyon, nagyon élő, ahogy a az ember által megalkotott tárgyi környezetnek a pusztuló darabjai és a rábúrjánzó növényzetnek a találkozása és az ott vegetáló emberi létformáknak a találkozása. Tehát hogy ez, ez, ez nekem egy ilyen nagyon mint vagy egy ilyen nagyon fontos irodalmi élmény volt, és hogy, és hogy azt hiszem, hogy én is keresem a perifériát itt térben is, tehát hogy a zárványokban is, tehát nem a belvárosban játszódott, hanem a, nem a, a panelek, az Etele tér, meg az Etele út, meg a, meg a mm, most egy ilyen cseppeli színnel fog éppen kísérletezni, tehát hogy, öm, hogy azt hiszem, hogy a, a, tehát, hogy a mély szegénységet én nem ismerem, ezért aztán nem is lenne hiteles, hogyha arról próbálnék írni, de mindenképpen valami valamint kívüliség az, amit, amit, próbálok megragadni, és ebben érzek egy egy kapcsolódási pontot. Szerintem a, tehát amit pont mondtál a, a, a tehát az a legutóbbi interjúdban a, a hazai díj utáni interjúdban ez a világok közti közlekedés képessége ezt is ezt is ilyen nagyon nagyon sajátomnak érzem, meg még a vizualitáson kívül még az ismétlés, ami szerintem nagyon fontos, ami szintén a, mindkét könyvetben ö, megjelent, de hogy, de hogy most itt megint csak inkább az aludnot kellene az, ami nekem ilyen frissebb olvas élményben mind a kettőt évekkel ezelőtt olvastam, hogy valahogy így a, a monotóniának, ez a repetitív, ö, m- működés, ami működteti végül is ezeket a szövegeket. Tehát az nekem is nagyon fontos, hogy bizonyos ilyen nyelvi panelek újra és újra visszatérjenek, kicsit más kontextusban, vagy kicsit átalakítva és hogy valahogy, valahogy ezzel érzékeltetni egy, végül is egy létállapotot, vagy egy világállapotot, és azt hiszem, hogy ebben is van egy ilyen nagyon erős kapcsolódás pont. Most így ezek, ezek jutottak eszem, de most hagylak titeket is szózzuk, mert nem nagyon sok ideje beszélek, azt hiszem.
0: À, az biztos, hogy mindkettőtök prózájában van, van valami közös, ezt kicsit, kicsit, kicsit piszkáljuk még ezt a dolgot, mert amekorák a párhuzamok, vagy ami jelentésük a párhuzamok, olyan nagyok a különbségek is szerintem, vagyis hogyan vagyjátok meg ezt a találatot, amit viszont egy közös alapnak tartok, és erre visszakérdeznék mindkettőtök, hogy úgy látom, hogy a szövegeitek, ö, ö, a szövegeitek alatt mögött két nagyon erős érzés húzódik. Az egyik a személyesség, a másik pedig az empátia. És ezek különböző arányban jelennek meg az egyes, egyes regényeitekben. Tehát van, ahol a személyesség jobban dominál, és van, ahol pedig inkább az empátia az, ami. Sőt, pont, pontosabban úgy is mondhatnám, hogy mindkettőtök eddigi pályáján azt látom, a mai harmadik pedig nem ismerem, de amennyit tudok róla, azt látom, hogy a személyes felől egyre inkább az empátia felé mozdul el a prózátok, tehát egyre kevesebb az átélt anyag, vagy a valóságosan ö, ö, fizikailag belépett, kiródott. Ő regényanyag, és egyre nagyobb szeretjük a minketőtöknél irgalmatlanul, erősen és jól működő empátiának.
2: Nóra? Ja,
1: ne, nem akarok te kezdeni, csak gondoltam, hogy kezdhetem ilyen.
2: Legyen a beszélgetésnek is egy ilyen ritmusa, hogy akkor most váltsunk beszélőt. Üdvözlök én is mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy, hogy gondoltál rám ebben a ebben a beszélgetésben, illetve ebben a programsorozatban. Szerintem, amikor az ember megírja az első regényét, akkor azt hiszem, hogy majdnem mindenki saját magáról ír. És attól függően, hogy mennyire problematikus a saját személyisége, vagy a saját élete, vagy mennyire hordoz magában a saját életén túl is általános tapasztalatokat, vagy általános tanúságokat, vagy bármit, ami többi ember ez is tud szólni, attól függően függően van benne, ő is személyesen benne, akár beazonosíthatóan is. És ez szerintem szerintem egyébként így is marad, a későbbiek során is, csak az ember rájön arra, hogy hogy ez kevés érdekes. Tehát, hogy ez egy ponton túl már nem érdekes, és, és elkezd kísérletezni, elkezd azon gondolkodni, hogy hogy tudna a saját, meglévő, meglévő élettapasztalatait, illetve az írói eszközeit, mindent mindet így szépen beépíteni a következő újabb és újabb munkáiba. Én azt gondoltam, amikor a második regényemet megírtam, hogy abban nagyon fontos a, abban is nagyon fontos volt a személyesség, hiszen ez az, az alunat kellene, ahol ez játszódott, ugye ez végül is a nagyszüleim, illetve apám, ahol élt utolsó, ahol felnőtt, és ahol az élete utolsó év évszizedek közül is végül is másfél évszizedet eltöltött, ez egy alföldi tanyavilág. Ott én is nagyon sokat időtöltöttem nyáron, tehát valamilyen módon ez is személyes volt számomra, de maguk a szereplők az egész történet kitalált volt, és hát nyilván rengeteg más élményemet belevittem. Tehát most konkrétan azt, hogy dolgoztam biztosként a 20-30-as évején fordulóján, 700 interjút csináltam politikusoktól, felsővezetőkön keresztül, munkásokon át mindenkivel, és jártam az országot, ezek is ugyanúgy benne vannak, mint a gyerekkori élményem. Tehát erre mondanám az élettapasztalatot. A harmadik regényemnél egy egészen, egészen furcsa a dolog történt, ugyanis, és erről még nagyon nehéz beszélni egyébként, és nem is szeretnék bőven, csak inkább felvillantani, hogy teljesen fiktív az egész, teljesen fiktívnek gondolom az egészet. A történetben négy szereplő mondja el a magáit. Nagyjából egy történet van, egy közös sztori van, amiben részt vesznek, és van, aki ismeri, és egymást találkozik, és egymással is egymással egy és kerül egymással, mások nem, és nem is tudnak egymásról ebből a négy szereplőből. És ezt én egy teljesen valóságtól elugaszkodott történetnek gondoltam el és írtam meg, amiről egészen, egészen most az utóbbi életekben egy nagyon szomorú családi esemény egy haláleset miatt. Egyszer rájöttem, hogy valában én évek óta, évek óta ezzel foglalkozom, és évek óta a családomban és az életemben teljesen személyesen zajló érzéseket telepítettem át egy teljesen más regénybe. Egy regénybe, amiben semmilyen szó nincs a családomról, rólam, akárkiről, és mégis valahogy az én bennem zajló érzések egyszerűen a regény szereplőiben, a regény szereplőinek a sorsán, az ő dilemmáikban, az ő az ő szövegfolyamukban, tudatfolyamukban megtestesültek. Ez, ez nekem nagyon. Hát mindenképpen egyszerre valami ijesztő, de ugyanakkor felemelő érzés is. Azt mondani, hogy az ember nem személyes, amikor ír, ezt nem lehet ezt mondani. Azt lehet mondani, hogy ha a célja az embernek az, hogy ne személyesen írjon, legalábbis nekem az a célom, és azt hiszem, hogy akkor lesz igazája, hogyha az, 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 amit az ember megír, az valóban végtelenül személyes, de nem úgy személyes, hogy a személyesség értelmében, tehát az én, az, az én életem értelmében, hanem hogy úgy személyes, hogy az minden olvasó számára személyes tud lenni, és az empátia az más szerintem ebből csak következik. Most erre már nem térek ki rosszan, mert én is úgy érzem, hogy előttem a kredítemet erre a kérdésre a személyesség vonalon. Az empátiát, azt az ember nem mondja magáról, hogy empatikus, szerintem az, aki figyel, néz, egy író általában nagyon sok mindent észrevesz a világból pillanatok alatt, az együtt jár, az empátiával is egy idő után, hogy ez szerintem egy, 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 egy egyszerűen amit, amit meglátunk, észreveszünk, és felfogunk, azt meg fogjuk érteni, ha nem fogjuk föl, akkor csak mondjuk a magunkét róla, mert közben nem is észre.
0: Nóri már említette, hogy a, ö, olyan értelemben is van kapcsolat ö, a regéleitek között, hogy olyan olyan helyeket, olyan világokat, olyan közösségeket jelenítettek meg, akiknek tipikusan kevés hangjuk az irodalomban, vagy olyan világokat mutattok be, amelyek jobbára a, a, ezekhez a peremvilágokhoz tartoznak. A Nódit kérdezem, hogy, hogy mennyire kötöttéged az első regényednek a, a világa, amely azután is ugye, körülötted maradt, miután a regényt lezártad és a regény megjelent, és lényegében egy kimeríthetetlen forrásnak tűnik. Tehát a, a tudatmódosító szerek használata az erre épülő különböző szubkultúrák, és egyetlen az addikció, mint téma, az hogyan, hogyan köti és hogyan oldja a prózálat azóta.
1: Hát érdekes, mert most ez a harmadik regény, azt nem mondanám, ez nem, nem egy zárványok kettő, de egy picit picit, szintem, picit újraírom ezt a témát, azzal együtt, hogy ez nem csak az addikcióról szól. Igazából nem tudnám megmondani, hogy miről szól ez a könyv, de szerintem addig jó. Tehát, hogy ez, a, hogy ez az írsz egy könyvet, és akkor meg tudod mondani, hogy na akkor ez most így ezt és ezt a témát járja körül, az, 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 az nekem mindig gyanús. Tehát az ilyen nagyon. Olyan iránytózának tűnik, úgyhogy nem tudom, de hogy, de hogy, van, de hogy van benne szó szóval a addikcióról, csak azt hiszem, hogy a, igen, hogy a zárványok, ott, ott, még, ott még nem tudtam akkor a távolságot teremteni. Nyilván, amit, amit a Noé is mondott, hogy egyszerűen hogy az első kötet az egy ilyen szükségszerű folyamat, hogy van egy ilyen csomag, ami, mondjuk, 25 év alatt így ez lett belőlem, és hogy azt hogy így le kell pakolni. És nyilván ott is volt, volt, persze az is egy fiktív könyv, ez, ez mindig uh, ilyen, ilyen. Az ember mindig így mentegetőzik, hogy de hát hogy ám ez fikció, hiszen tényleg az, de közben meg azért meg mégse az. Tehát, hogy, 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 hogy ez egy ilyen nagyon furcsa, tengeréren táncoló dolog. Um, és hogy um, ami volt, az volt a kérdés, hogy, hogy, hogy ez. Igen, egyébként én azt, ér, azt érzem, hogy a hogy a zárványok hatására én belőlem nem lett egy ilyen adrogos szerző, tehát hogy ugye tudunk ilyenekről, de azt hiszem, hogy nem vettem magamra ilyen szerepet, vagy nem foglalkoztak annyi, annyian kritikusok ezzel a könyvvel, vagy ez hogy nem, nem került annyira fókuszba, hogy ez, hogy ez mondjuk így irányomta volna a bélyegét szerintem az irodalmi pályámra szerencsére. Másrészt most meg már úgy vagyok vele, hogy egyébként tudom vállalni, hogy ez egy számomra fontos téma, mert ez az életemben meg számomra tényleg egy fontos, fontos téma, és, és hogy tulajdonképpen továbbra is inkább erre a viselkedéses problémára próbálnám helyezni a hangsúlyt, és nem magára a szerhasználatra, hiszen ez egy, ez egy viselkedéses probléma, vagy egy személyiség probléma, és nem a, nem a drogozásról szól, vagy magáról a magukról a szerekről vagy akár a drogozás aktusáról, Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam el.
0: Abszolút, Abszolút. Ezen a ponton katához fordulok, akik szintén képein szintén megjelenik, megjelennek ezek, a, ezek az addikciók, vagy ezek a, ahogy mondtam, a bevezetőben, ezek, ezek az esendőségek. Ez, Kezdetektől fogva így van, hogy téged ez elképesztő hangulatú képek, nagyon zárt terű képek, olyan értelemben, hogy, hogy egy vagy két, többnyire egy vagy két alaknak a nagyon erős kapcsolódása, robban ki a hát számomra a képernyőről, mert én így, így néztem, tehát nem azokról, hogy ez egy. Ez egy alkotói program számodra, vagy egyszerűen efelé, efelé vittek vitték a vizuális indirek, a vizuális emlékezeted?
3: Hát, sziasztok, Én is köszöntök mindenkit, meg köszönöm szépen a meghívást. Hát ez, ez, egy, ez egy jó kérdés, mert egyrészt így szívesen beszélek róla, másrészt meg így sokszor ugye nagyon-nagyon kényes az egész, mert mert hogy, hogy hát valamilyen szinten ezek a, ezek a dolgok, amik a, a rajzaimban vannak, az életemnek bizonyos területeiről bukkannak elő így a rajzainban szóval, hogy, hogy nem, nem egy ilyen, ilyen kreált program vagy egy téma, ami érdekel, hanem ugye hát, ezek, a, ezek az addikciók, főleg ugye így a viselkedés addikciók ilyesmik, ezek, ezek ugye így becsúsztak az életembe így, így gyerekoromtól kezdve. Ami, ami nyilván nem egy ilyen pozitív dolog, de a másik oldalon meg ilyen, ilyen, tehát ilyen végtelen inspirációforrás, hogyha ezt lehet mondani. És én és ezzel így szívesen dolgozom. Tehát egyrészt ugye terápiás jellege is van annak, hogy ezekkel a témákkal foglalkozom, meg, meg így kirajzolom magamból, másrészt meg, meg tud ennek az egésznek egy olyan aspektusa is lenni, ami, ami, amiben meg, meg látok egy ilyen tehát ilyen, látok ilyen humoros vonalakat, ami, ami meg el tud vezetni kicsit így a feloldás, meg a megoldás felé. Ö, és ö, ugye így szóba került így előbb ez a személyesség kérdése, hogy hát én, én így nagyon-nagyon nehezen tudom függetleníteni a, a munkáimat magamtól, ami ö, hát most jó vagy re, nem jó, ez, erre nem nagyon tudok válaszokat. Most így jelenleg ezzel így működök. Ö, Próbálok a munkáiból ilyen, tehát így, így valahogy így, így elindulni egy ilyen személyes vonalon, aztán utána pedig, hogyha ha ezt így meg tudom tenni, akkor, akkor egy, egy lépést így hátra tenni, és megnézni, hogy, hogy mi az a, mi az a, mi az a szempont, ahol mondjuk egy bizonyos ilyen emberi szenvedés, amit esetleg én átérek, vagy látom mások életében, hogy átérik, hogy, hogy az, az esetleg nevetséges, groteszk, vagy vagy így rejti így önmagában a a felemelkedés tagozatott helyzetből?
0: Több képeden is szerepel szöveg, vagy egy mondat hangzik el, vagy egy nagyon rövid párbeszéd. Ilyenkor többnyire a mondat, vagy vagy ez a párbeszéd oda-vissza van meg előbb, és ahhoz rajzolsz, vagy fordítva történik, és a megrajzolod, és muszáj, hogy hogy legyen valamilyen verbális
3: Ja Ez ilyen nagyon változó szóval. Nagyon sokszor az, az van, hogy, hogy beszélgetek ismerőseimmel, vagy csak nem tudom, ugye a BKV-n hallgatok ilyen, ilyen szövegfoszlányokat, és akkor így belém ragad egy mondat, vagy, vagy valami vagy valami beszólás, vagy ilyesmi, és akkor ezt így lejegyzetelám, és akkor így nevetgélek rajta magamban, és így, így van úgy, hogy így évekig ott van egy ilyen jegyzethüzetben, egy ilyen, ilyen mondat, és akkor utána így születik hozzá egy kép. Valamikor meg, valamikor meg teljesen fordítva van, hogy, hogy leülök, elkezdek rajzolni, valami, tehát hogy, hogy még nem tudom pontosan mit, valami, valami élethelyzetről, valami, valami így, így kibújjam belőlem, és akkor így, valahogy megjelenik egy ilyen, egy ilyen narráló hang, hogy, hogy látom én kívülről a képet, azt, ami először így bennem volt, és akkor utána meg, mintha valaki így szólna, vagy így kommentálná, hogy, hogy vagy, e, 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 igen, kommentálná egy mondattal, ami így, egy, tehát így néha megerősíti azt a tartalmat, amit teremzoltam, néha meg így teljesen egy ilyen ellentmondó dolgot mond, vagy, vagy mond egy ilyen bátorító dolgot, vagy vagy például így nevetségesé teszi egy megjegyzéssel, és hogy ezekkel én nagyon-nagyon szeretek játszani, hogy így a szöveg hogy éleskedik a rajzhoz, meg, meg hát, meg ugye így tehát képregényeken nőttem fel, szóval eleve így szeretem a képi világát a képregényeknek, meg, meg ugye ott is ugye ez a, a szövegnek van egy, egy jelentés, vagy ott van egy ilyen szerepe ezekben, és amiatt is így fontos nekem.
0: Azért is kérdezem, mert ugye elhangzott a beszélgetés elején, hogy mindkét itt jelenlévő regényírónak elég szoros köze van a képekhez. móri olyan módon, hogy rengeteget rajzol, és a, az árványokat ő illusztrálta, illetve a Természetes Kústiság című is készített rajzokat, és azok, azokat többek között azért is szeretem, mert pontosan úgy, olyan, olyasféle illusztrációk, úgy értem, hogy felépítésükben visszautalva arra, amit mondtál, mint a régi indián könyvekben, tehát egy rajz, és utána egy kiemelt mondat a regényből. Ezek nagyon szépen működnek együtt. Ezek mindig utólag készülnek, vagy már regényírás közben is csinálsz vázlatokat.
1: Hát azokat most jó egyébként eszembe juttattad, mert teljesen el is feledkeztem azokról a rajzokról, de azokat, azokat utólag csináltam. Igazából ilyen promóciós céllal. Hát most szeretnék egyébként közben már rajzolni hozzá, csak a rajzolás az valahogy egy olyan dolog, hogy az nem, az nem úgy jön, mint az írás, vagy hogy, tehát, az, tehát az írásnak már rá vagyok annyira hangolódva a ritmusára, hogy amikor érzem, hogy most nincs kedvem, akkor ez egy pár hétig mindig szünet van, de akkor már nem erőltetem, meg nem kapok ettől ilyen pánikrólmokat, mint még az első regényem alatt. Jó, Isten, lehet, hogy soha többet nem fogok írni, most mi, most mi történik éppen, hanem akkor így hagyom, és csinálok valami mást. Viszont a rajzolás azért az olyas valami... Tehát, hogy, tehát viszont igen, tehát az ír, írással most ez van, hogy, hogy annak úgy nagyon fejtok fekülni a saját, Saját ritmusomra így rá tudok valahogy hangolódni önmagamra, a rajzoláshoz viszont talán ezt picit erőltetni kell, vagy kicsit úgy kell magamat, hogy csináljad, jó lesz az, és akkor tényleg jó lesz, de úgy, úgy magamtól nagyon ritkán kezdek neki, vagy csak hogyha valami elementális módon rám tör valami ötlet, amit, amit így látok is, hogy hogyan fog megvalósulni, és akkor annak nekiugrok, tehát van bennem egy ilyen, egy egyfajta egy képi világ, amit jó lenne megvalósítani ebben a regényben, de hogy, de hogy ezt egy kicsit olyan elmosódottan látom most még. Tehát inkább, inkább ez a fény- és árnyék, erős kontrasztok, nyilván fekete picit picitán hasonló, mint a, a zárványoknak az illusztrációi, csak azt hiszem, hogy talán azóta egy magasabb szinten tudok valamennyivel rajzolni, meg, meg, meg ott. Tehát, hogy azt hiszem, hogy csak torrajz, és hogy nem, nem vonok bele ilyen, ilyen számítógépes kiegészítést, mert egyszerűen, hát, hogy számít az, hogy tollal színezel ki egy fekete felületet, vagy pedig így egy festőhengerrel így végigmész rajta a fotósokban. Tehát, hogy, hogy valahogy valami organikusabbat szeretnék, azt hiszem, ilyen szempontból.
0: Jó, no, itt is látsz képeket, amikor írsz.
1: Ugye a te ö,
0: fotográfiához való viszonyod az ismert. De írás közben mi történik? Előhívódnak a képek, akár olyat, amit láttál, akár olyat, amit nem láttál?
2: Hát nagyon sokszor, nagyon sokszor, de sokszor úgy érzem, hogy a fotózás most, ugye a fotózásra számoló egy ilyen, az írásnak egy mellékmunkája. Tehát, hogyha vagyok helyeken, amiket, amik valamilyen megérintenek, akkor sokszor csak azért fotózok, hogy meglegyen, és amikor írok valamit, mondjuk akár egy tárcát vagy a regényhez valamit, akkor tudom azt, hogy hol kell keresni azt a képsorozatot, amit megcsináltam, mondjuk egy kimegyek futni, nem tudom én valahova most mindegy, Pest megyébe, ahol hogy lakik, a mezőre, és akkor ott van valami, ami megtetszik, vagy valami kép, lefényképezem, megállok, lefényképezem, vagy valami. És amikor írok, akkor sokszor csak egy ilyen képet meg- megkeresek, vagy, ha, vagy előveszem, és nem azt írom meg, ami a képen van, de segít abban, hogy elinduljon valami, vagy hogyha elakadok, akkor segít abban, hogy tovább lépjek. Akár egy szín, egy forma. Tehát, hogy igazából ilyen értelemben segít nekem az írásban a fotózás. És azt hiszem, hogy inkább arról van szó, hogy azért is kérdezed nyilván, mert na, szokták ezt mondani, hogy olyan, mint hogyha képeket írnék. Tehát én nem is én Amikor egényt abba is én jeleneteket írok. Rövid jeleneteket akár. Vagy ilyen... Vagy ilyen pillanatképeket. És emlékszem arra, hogy pont ma beszélgettem valakivel, hogy az indexem volt egy tárcám pár hónap előtt, fél éve, egy ilyen biciklis, biciklis jelenet, fiatal fiúk bicikliznek, a, bicikliznek így a külvárosban, ilyen mindenféle helyeken. És ez egy 7000 karakteres tárca volt, és én tudtam azt, hogy ezt a regény meg akarom írni, és ugye alapesetben az emberek úgy csinálnak regényt, hogy a meglévő szövegeiket így beépítik, és akkor így hízik a regény. Nálam meg így fordítva volt, tehát amit megírtam 7000 karakterbe az Indexnek egy tárcában, azt, hogy a regény, ahogy jött az a rész, hogy a regénybe beépítem, így egyre csak egyre rövidebb lett, és is három mondattal, három mondatban írtam meg, és szerintem sokkal jobb az három mondat, mint az egész tárca. Tehát, hogy... Ez,
0: nagyon, kép- jó. Kép- ez nagyon jó, ez kép- nagyon kép- jó.
2: Kép- ő- kép- egy ilyen, így, ne, tehát a képszerűség nagyon fontos, mert, mert én én, most lehet, hogy radikálisan hangzik, vagy nem tudom, én nem, nem annyira szeretem a történetet, hogy elkezdjük az elétől és a végére érünk, mert egyszerűen sokszor ebben a nyelv elveszik. hogy ez jó, nagyon jó nyelven van megírva, akkor érdekes, de az, hogy csak úgy történetet olvasgatni, szívesebben olvasok útleírás, vagy történetet, vagy mit tudom én mit. Annyira, ne, annyira nem tud, mondjuk, nem, sok regény nem fog mege miatt. Ha nincs olyan nyelv, amelyikbe így beledöglök, hogy ez, ma, ez annyira jó, meg annyira erős, hogy ez nekem kell és ezért is van az, hogy amikor írok, akkor is inkább, mint egy ilyen forgatóknösszerűen, ilyen sketch-ek villanak be egymás után, és aztán amit az kirak, az már egy az a munka, hogy az valahit kirakjon és újrakja ki.
0: Ez nagyon fontos, és nagyon érdekes, amit mondasz, Ugye szó, szóba került az elején, hogy a sok hasonlóság, vagy párhuzam mellett szerintem vannak jelentős, vagy látható különbségek a, a prózaírások között, az egyik feltétlen ez, tehát, hogy a, amíg a... A tekrózádat prózádat a, 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 a jó értelemben vett csiszolásnak látom, tehát egész egy, 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 egy a, te, a természetes fáig lecsiszolni egy mondatot. Ugye a Nóri ereje az nagyon nagy rész, az első két ez az áradó nyelv volt, és amíg a te inkább tűnik számomra képinek, a nyelved képinek, képteremtőnek, a Nurét mindig, ha, ha, hogy mondjam, audibilis prózának érzem. Tehát, hogy egyszer hallom mindent, állati jó párbeszédet sorjáznak egymás után, nagyon jó ritmusú bekezdések, és itt tovább, és itt tovább. Hogy azt hiszem, hogy ez egy, a sok hasonlóság mellett ez egy nagyon érdekes különbség. Én még egyet kapcsolódnék,
1: bocsánat, az előzőhöz is. Tehát, hogy nagyon sok minden eszembe arról, amit mondtál. Egyébként az egyik pont az, hogy, hogy nagyon-nagyon fontosak nekem a, a, a terek, és egyébként én is szoktam azt csinálni, hogy így hogy, hogy, hogy meg, megérzek valahogy intuitívan egy regény helyszínt, hogy az ott lesz, de hogy nem, nekem nincsenek emlékeim arról a helyről, viszont oda megyek. És, és valahogy csinálok magamnak emlékeket, és akkor fotókat, most, most mondjuk a Csepel, Csepel művek területén már itt többször is házkeltem, és akkor ott fotózok, és valahogy, valahogy utólag teremtődnek meg ilyen, ilyen részben, hát most nagyrészt nagy rész vizuális emlékek, tehát a zárványoknak a, a, a Bikes Park eteletér, eteleút kör, környéke színnel is ez volt, hogy valami oda vezetett, ott egy csomó fotót csináltam, és utólag egyébként olyan, minthogyha ott velem történtek volna dolgok, de igazából nem annyi történt, ami ott mászkáltam, Üm, és meg egyébként ez a jelenet, tehát én is azt érzem, hogy egyre inkább afelé, afelé haladok, hogy így ráfókuszálni egy, egy-egy ilyen dramatizálható jelenetre, amiben nagyon fontosak a párbeszédek, tehát hogy valahogy, valahogy ilyen, Ilyen, ilyen csomópontokban kezdek egyre inkább gondolkodni, és még a természetes tústoságból is lehet, hogy most már kihagynék részeket, mert ez a, ez a vegyük végig, hogy egy párkapcsolatnak milyen fázisai vannak. Tehát például a mostani regényemben ilyen egy-két fókuszpontot szeretnék azt hiszem megragadni, hogy ott-ott ilyen, ilyen sűrűsödési pontok vannak, és, és azon keresztül bemutatni valamit, és, és kevésbé ilyen folyamatszerűen,
0: hogy trallala elmesélek egy történetet az elejétől a, a végéig. Azt kérdezném tőletek, mit hármótoktól, mit a, ami kapcsolódik mind a csiszoláshoz, mind a jelenetőzésnek a sűrítéséhez, vagy a húzásokhoz, hogy mennyire vagytok úgymond mutogatós szerzők? Tehát mikor mutatjátok meg először a kétszülőszöveget, készülőképet bárkinek is? Mennyire van erre igényeknek
3: legyen? Hát akkor én már erre, mert nálam ez, tehát én egy ideje figyelem magamat ilyen tekintetben, hogy így hogyan kommunikálok mondjuk a munkáimról, vagy, vagy milyen hamar publikálom őket, vagy mi az, amit, amit megmutatok, mi az, amit nem, és ilyen, ilyen nagyon-nagyon, változó ez. Szóval, hogy így néha így az, ha szemészem magammal, hogy, hogy így vágyok rá, hogy, hogy, hogy elkészül egy kép, és hogy azonnal így mondjam, hogy oké, okay, most így ez van bennem, és akkor ezt így így, így kitárja magamból valamikor, meg vannak olyan időszakok, hogy így, hogy így hogy tényleg így az egész Facebookomat így letörölném, meg a honlapomat, meg minden, mert hogy, így, ahogy, hogy van egy ilyen bezárkózás hogy oké, okay, akkor most, most kicsit szeretnék visszavonulni, és akkor, akkor mondjuk legy, lehet, hogy mondjuk most lennék egy, egy évig csak egy pénzügyes, aki így számlázgat, megexcel táblázatokkal mól, meg ilyesmi, és akkor egy kicsit így pihentessük ezt az egészet, mert most így nem ez van bennem, meg nem, nem, nem akarok. Megnyilatkozni, vagy nem akarok mondani semmit, vagy, vagy egyszerűen nincs is bennem olyan, amit, amit így megosztanék, vagy túl intim, vagy, vagy már én magam únom azokat a karaktereket, de még nincsen új, és hogy ugye ennek a függvényében nálam ez így nagyon változik, szóval hogy néha nagyon termékeny vagyok, és akkor tényleg így mutogatom össze-vissza, amit így rajzolok. Meg, meg keresem így a lehetőséget a kiállításokra, meg stb. valamikor, meg, meg így a, a hátam közepére nem hiányzik az, hogy így mondjuk visszajelzést kapjak, vagy, vagy eleve mutassak magamból valamit. Nói? Hát,
1: ja, még összekeverem, hogy melyik még
0: szóval tudom. Jó, mert nem látszik, hát, Nóri, minket...
1: Nóri és Nói, és akkor így a Zoomon keresztül mindig értem.
2: Én az, hogy regényt ír az ember, meg én elég lassan írok, ezen ugye a főpróbám már ezen így el... Ö, egy ...kicsit, hogy én nem írok minden egyébben, mert minden két ebben regényt, az igaz. Más is ez, tehát most kinek mutassam meg a regényből, ami egy nem tudom több száz karakteres valami. Mondjuk, most már erre mondhatom, mert az előző két regényem bizonyosabb, sőt az igazabb kis voltak, ez a mostani, ez majdnem kétszer olyan hosszú, mint az inkognitó. Tehát, hogy igazából eltelnek úgy hónapok, meg évek, hogy dolgozol valamit, és hát nincs, nem mutatod meg. A barátnőmnek megszoktam mutatni, de őnek így frissen. Tehát, hogy éjszaka megírok egy szakaszt, és akkor mások elküldöm neki, bízom az értékítéletében, meg abban, hogy észrevezz apróságokat, mindig nagyon jól, jól lát dolgokat, de hogy rajta kívül, így a munkafolyamat közben így senkinek nem nem mutattam meg, hát amikor az inkognitát írtam, akkor az teljesen más volt akkor nagyon sok emberek megmutattam, mert bizonytalan voltam, kezdő voltam, a téma is más volt, nagyon személyes volt, ugye ennél már ezek nem kellettek. Hát utána, ahogy készült a regény, utána a szerkesztőkünk, jól megmutattam néhány barátomnak, de ez meg szerintem természetes. Most annyi változás volt, hogy van néhány olyan, olyan, olyan eleme a szövegnek, az egyes, az egyes megszólalók, az egyes beszélők azok, nagyon speciális, vagy speciális életet élnek, vagy nagyon speciális állapotban vannak. Vagy, mondhatom azt is, hogy a jelenetek jelentős része kórházban játszódik. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot kellett megtudnom, ez nem volt elég az, hogy utána olvassam. Tehát, hogy mondjuk én a drogokról semmit nem tudok. Nem nagyon az életemben kevés ötször ször beleszívtam morigánás szivillettába, 20-valány évesen, de nekem az elé is volt. És mondjuk ebben, az, ebben a könyvben, a 10-20 éves srácok, azok ugye hát azt azért látom, mert láttam, amikor Pécsben a focérzőként dolgoztam, hogy mi megy, meg hogy általában mi megy, ezt lehet látni, hát nem mondjuk bakok, de hogy ezt azért nyilván, ezt, ezt megírni, ezeket a dolgokat, ezeket olyan emberekkel megnézettem, elolvastattam, akik, akik, akik testközelből testközelből látnak ilyesmit. Ugyanígy az, az egyik szereplőm az ugye, hát az az kiderült, tehát nem ők le point, komába és emiatt, emiatt hát, többekkel, de a, leg, a legnagyobb segítséget egy, egy ideggyógyász, ideggyógyásztól kaptam, aki elolvasta azt, akinek elküldtem, azt a történet szárat. És ez nagyon érdekes volt, a például beszélgetés, egészen, egészen fantasztikus volt, hogy milyen jó volt vele beszélgetni erről. jobban beláltam ebben az egészben, hát nem, nem egy vidám téma, de ettől függetlenül nagyon hasznos volt. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy most ennél a regénynél, most már eljutottam oda, hogy igazából Igazából azért és azokat a szövegeket küldöm el, akik érdemi segítséget tudnak adni abban, hogy a szöveg hitelessége mennyire állja meg aért, mert ezért ez fontos. Tehát, és ez ki is derült. Még a szerkesztők is találtak olyan hibákat, ami miatt, ami, amiket mondjuk amiket azért jól megtaláltunk, megtaláltak, mert, mert probléma lett volna belőle. Úgyhogy Nálam ez, ez, ez a legfontosabb szempont. Most hát most emiatt egy, lesz egy köszönhető a könyvben, ami nem szokott nenni, de majd most lesz. De nem tudom, szerintem ez nem baj, meg én örülök is, hogy ilyen munkában írtam meg a regényemet.
1: Nekem ezért nagyon sokat változott, mert rég, régebben nagyon nehezen engedtem ki bármit is a kezeim közül, félve attól, hogy bennem és egy szóismétlés, és akkor Úristen, és ez a perfekcionizmusom, ezt szerintem nagyon sokat változott a, a volt barátom hatására, aki szintén író, és, és, és először így, így megrémültem attól, hogy ő azt mondja, hogy mutassuk egymástak a és egy milyen félkész dolgokat, ez, ez, ez hogy lehet, meg hogy lehet, hogy ő másoknak megmutat ilyesmit, és aztán rászoktam erre, hogy félkész dolgokat felolvastunk egymásnak, és, és együtt színcáltuk ezeket, és ez még nagyon inspirálóan hatott rám. Utána viszont azóta meg így valahogy azt hiszem, hogy megerősödtem annyira íróilag, vagy hogy meg tudom magammal annyira jól beszélni ezeket a dolgokat. Igazából így nincsen igényem erre, de hogy a, abban, abban is fejlődtem, hogy, hogy valahogy az egyes szövegrészeknek az elengedésében jobb lettem. Tehát hogy most elkezdtem arra reállni, hogy, hogy ilyen, tényleg ezek az ilyen ilyen fókuszált jelenetek, tehát megírok egy, egy egységet a regényembe, de már közben azon gondolkodom, hogy ennek kb. mekkora lesz a terjedelme, és hogy ezt akkor milyen folyóiratba tudom elküldeni, ami nyilván nem az van, hogy akkor azt befolyásolni, hogy akkor mit tudom én ebben most nem kéne háromkodást írni, mert ez a folyóirat nem olyan, tehát hogy nem erre gondolok, csak valahogy valahogy ezzel kitűzök magamnak egy ilyen határt, hogy jó, akkor ezt most csiszolgassuk, meg nem hajtott határ, de hogy egy ponton engedjük el, küldjük el a folyóiratnak, és akkor kezdjünk bele egy újabbba És ez, ez most nekem egyébként nagyon sokat segít abban, hogy ilyen kompakt darabokból álljon össze a regény, és, és, és abban is, hogy így, hogy így el tudjak engedni dolgokat, igen. amikhez majd úgyis utána még visszatérek, meg, 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 meg csiszolni fogom, csak hogy ne tehát, hogy valahogy megtaláltam most azt hiszem, ebben egyébként az egyensúlyt, az ilyen publikálási kényszer, meg, meg a között, hogy, hogy, hogy így ülök rajta, és hogy nem merem kiengedni a kezeim közül, mert majd úgy is fog változni, mert tök mindegy. Tehát, hogy ez most ilyen jó állapot, ilyen szempontból.
0: Kapva-kapva a publikálási kényszeren, és azon, amit Katamár említett, vagy megpedzett a Facebook profil letörölésével kapcsolatban az utolsó kérdésem amit szólna hozzátok, hogy mekkora szerepet tulajdonítatok manapság annak, hogy egy alkotó folyamatosan látható legyen, folyamatosan jelen legyen, és mekkora nyomást ez nektek, vagy inkább felszabadító egy Akár egy honlapot működtek, ugye a Noé nem rég indult el, Katának is van saját honlapja, Nórinak saját Facebook oldala Szóval, hogy álltok ezzel a dologgal, és hogy látjátok ennek a szerepét?
2: Köszönjük. Nem, no, nem Köszönjük. tudom. Köszönjük. Köszönjük. Jó, akkor elkezdem. nagyon sokáig volt ilyen írói oldalam a Facebookom és valamikor így egy olyan fél évvel ezelőtt, vagy egy bő fél évvel ezelőtt ilyen teljesen ilyen, már így elegem lett belőle, hogy így van egy saját oldalam a Facebookon, ami a privát oldalam, bemutat, hogy a személyes oldalam, meg van egy írói oldalam, aminek ugyanaz a neve csak oda van hogy szerzői oldala. És egy idő után egyszerűen ilyen, de komolyan ilyen nevetségesnek éreztem az egészet, tehát hogy ilyen blődnek éreztem az egészet. Hogy így ugyanazokat a linkeket esetleg, amik az írói kirakom mind a két helyre. És, és hogy így azon gondolkodni, hogy akkor most hogy rakod ki ide, mit raksz oda, ezt most ide rakjam, vagy oda rakjam, és így valahogy így elegem lett az egészből. És gyakorlatilag meg, tehát megszüntettem, a, megszüntettem a szerző oldalamat, mert, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy nem éri meg nekem ez az egész fáradtság. Többször bejelentem, többször megírtam a követőknek ott, hogy ne áruljanak, de ez most nincs, meg így, meg úgy. És csináltam, csináltunk egy weboldalt, amit én a legjobb döntésnek tartok. Lehet, hogy ez egy ilyen tök konzervatív, vagy ilyen régi módú dolog, hogy az ember weboldalt csinál, de amikor az ember a Facebook írói oldalára ír ki bármit, akkor ő a Facebookra ír ki valamit. És ez nekem egy idő után iszonyatosan nyomasztóvá vált. Tehát, hogy én amikor valamiről beszélni akarok, akkor egyszer rájöttem arra, hogy nem a Facebook akarok beszélni, és nem a közösségi médiának akarok beszélni, meg nem a és ez nem valami ilyen nagy, nagy, nagy duma, hogy én most lenézem a Facebookot meg a nem érdekel, nem nézem le a csak amikor megírok egy fontos szöveget, vagy valamit, ami nekem ami engem érdekel, vagy magamról valamit megírok, ami megjelent a munkáimról, stb., akkor azt nekem jobban esik egy saját internetes oldalra kirakni, ahol, és akkor most mondhatnék 15 érvet, mániákus személyiség vagyok, aki mondjuk, amikor a fociti.hu weboldalat megkezdtük 2005-ben a testomban és a barátommal, akkor egy egész nyarat töltöttem azzal, hogy 35 európai bajnokság akkor éppen első osztályú klubcsapatainak az összes adatát betöltöttem a netről. Tehát mondjuk 2005-ben az albán első osztályú csapatoknak az alapítási évét megszerezni, ez nem volt egy könnyű folyamat. egy Kb. másfé hónapig ott ültem egy session panel alvérletében, ott volt internet, és akkor a kis floppy lemezeken vittem el mindig a tricsen letöltött dolgokat. Tehát van bennem egy ilyen, egy ilyen archiválás és adatbázis iránti ilyen megmagyarázhatatlan ilyen vonzódás, Úgyhogy most a weboldalam is erre, jó, hogy ott van fönt szinte minden, amit, amit eddig csináltam, vagy velem kapos, és személy és ott van egy helyen, és nem kell keresgélnem. például a például segítség, meg talán annak is, aki esetleg valamit nem akar tudni róla. Arról nem beszél hogy vannak ezek a fotók, amiket ugye már érintettünk, hogy oda is úgy teszem ki olyan kontextusban, és úgy a saját fotóimat, ahogy akarom, sőt, az egész weboldal weboldalt a saját fotóim illusztrálják. Tehát, hogy én ez sokkal otthonosabb és sokkal. Hát hozzám sokkal közelebb áll, mint egy ilyen felület, mert, mert egyszerűen jobban érzem magam rajta. Az egy másik dolog, hogy amit ott csinálok, azt megosztom a saját privát Facebook oldalamon, de hogy úgy érzem, hogy nekem tök nagy könnyebbség, hogy megszűnt ez a kicsit ilyen kizó állapot, hogy akkor van, van az írói oldala, meg van a sajátom, hogy ez igazából mi? mi minek? Miért? Mert nem, nem, akarlak, nem, nem téged akarlak, Móra, meg ugye neked mind a kettő van gondolom, ha jól tudom, nem azt mondom, hogy mindenkinek úgy kell, mint nekem, én nekem most ez is sokkal jobb. Tehát, hogy komolyan megkönnyebbülés volt, hogy a saját oldalamon kommunikálom azt is, és annak, aki követ, meg aki ismer, vagy valami, amit akarok, és kész, és csak ez van, és a többi az pedig egy teljesen más területen szépen tudom szerkeszteni. Jó, ja, nem,
1: hát egyébként ez nálam nem részben lustaság, tehát, hogy másoktól egy évek óta készülök arra, hogy kéne egy holnap, mert egyszerűen a, a, már csak a kialakítása miatt is a Facebooknak, hogy itt tolódnak le egymás alá yep. a dolgok, tehát hogy ez nem, nem egy annyira felhasználó barát felület, csak egyszerűen, yep. egyszerűen könnyebb a Facebooknak a sablonjába bepakolni a dolgaimat, úgyhogy ezt mindig elhatározom, hogy kellene egy holnap, ahova, ahova akkor a rajzaimat is föl lehetne rakni, mert azok szintén elvesznek a Facebookon, és csináltam magamnak egy Instagram oldalt, na de az is, az is hogy és egy igazából egy tök primitív felület, aminek nagyon keretei é. vannak, amiket nem is tudok értelmezni, tehát hogy, tehát, hogy ezek ilyen, ilyen bénatálkodmány megoldások, csak iszonyatosan nehéz rávenni magamat arra, hogy beleássam mondjuk magam egy ilyen, dolog, egy ilyen dologba, hogy holnap hogy akkor ezt megtervezni, hogy, hogy hogyan legyen fölépítve, meg mindent, ez nyilván neked is egy, egy nagy munka.
2: Ocsáss meg az instagram én is hogy kb. ötször kezdtem neki, és mindig neki kezdtem, és akkor kitettem pár képet, és egyszerűen utána, itt 5, meg 8, meg 10 szorú, hogy elfelejtettem, mert egyszerűen, valahogy nem, egyszerűen én nem tudok, nem tudok fel megbarátkozni, ne, nem, nem tudok, tényleg nem. Facebook épp elég nekem arra, hogy így a. Egyet, igen, tehát
1: az a jó, hogy viszont az Instagramra nem
2: vagyok ráragadva, hanem hogy így fölrakok egy,
1: egy-egy rajzot, meg így felenyomok ilyen hashtageket, és akkor utána látom, hogy heti egy lettek új követőim, de hogy én ott nem is követek senkit, még a Katát, meg még egy-két, hogy de hogy így kámély ilyenek szóval, és, és, akkor, és akkor ez ott így fialja magát, hogy ilyen szempontból mondjuk jó, hogy így túl nagy erőfeszítéseket nem teszek értelem, hogy itt nem, nem rabolja el úgy az időmet, mint a Facebook. De egyébként meg ez a, igen, ez az egész önpromózás, szóval tényleg, amit mondtam, ez a publikálási kényszer, hogy ideig volt rajtam egy ilyen, hogy ez így stresszelt, vagy hogy úristen, hogy így, nem tudom, egy hónapja nem küldtem publikációt, egy folyóiratnak se el fognak felejteni. Most inkább azt szokott lenni, egyébként bevallom, hogy, hogy baromiratot kirigykedni más szerzőkre, de nyilván ez egy ilyen, ez, egy ilyen, ez egy nagyon szubjektív élmény, hogy egyáltalán kikhez jutsz el, hányan olvassák, meg hogy ez a, nyilván ez a lájkok száma, de akkor kiderül, hogy persze az is elolvassa, aki nem lájkolja beszélni, ezek egy teljesen felmérhetetlen dolgok, ami valószínűleg az a megoldás, hogy nem, nem kell más, más írók Facebookját nézegetni, vagy nem azért, hogy magaddal összehasonlítasd őket, mert, mert hogy ebből ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen más írók felkonszolási fantáziái szoktak kisülni, és hogy ez meg nem, nem jó dolog. Ehm, meg nyilván az is, hogy mit tudom hogy kapsz egy díjat, és akkor egy hétig úgy érzed, hogy na azért, azért így törődnek velem, meg azért mégiscsak ilyen központban vagyok, de hát az így elmúlik. Tehát, hogyha nincs ez, a, nincs ez a belső élmény, hogy igazából így tök mindegy, hogy hogy hányan olvassák, meg hogy meg mit tudom én, hanem, hogy így a, a, amit én csinálok, az fontos, és hogy ezt így csinálnom kell. Ha bennem vagyok ebben a flóban, akkor meg igazából ez nem érdekel, Ha van valamilyen tartalom, akkor ezt kirakom, de hogy egyébként meg nem, nem küzdök azon, hogy, hogy, hogy így gyártsak csak ilyen, tehát hogy ilyen kis kutyával, fotózkodással eladni a, a, a dolgaimat. Tehát, hogy, hogy, hogy erről ugye azt hiszem, hogy lejöttem, és hogy, hogy ilyen, most már olyan kiegyensúlyozottabban tudom kezelni ezeket a helyzeteket. Csak tényleg nem, nem szabad szok, nem túlságosan beleragadni ebbe a másokkal összehasonlítgató magamat ö, dologba.
2: Én szoktam a Facebook a kitenni képeket, nagyon szép maszkám van, nagyon salánom, hogy nem jött most ide, mert szokott ide jönni hozzám, miközben itt ülök, és akkor milyen népszerű lett volna ez az egész videózás, de Egyébként, most már csak egy mondata rá hozzá kapcsolódva, hogy szerintem ezt így, tehát hogy igazából az ember azt saját amit csinál, és az, az, az már a Facebookon, meg a közösségi médiában, és az, az szerintem, hogyha az hiteles, vagy hogyha az önazonos, akkor az abban lehet kutya is, meg maska is, meg bármi igazán. szó. Nem úgy értettem, hanem, tudd, van, de biztos, hogy
1: történt, mire gondolok ez, amikor ilyen, vesz, ilyen kiskodnak, meg így a, meg így a, így a tehát hogy, hogy megpróbálnak, szóval, hogy hogy megpróbálnak mindenhez hozzászólni, meg mindenhez érteni, és hogy, és hogy így sokszor úgy érzem, hogy én végül csak egy, egy író vagyok, aki ír szövegeket, és hogy én ezt tudom, és akkor, és akkor ezt szeretném prezentálni, és hogy valahogy nem, nem, nem szeretnék ilyen szereptévesztésekbe belecsúszni, mint valami. Ugye megpróbálnék eljátszani valami influencer-t, de nem az vagyok, hanem egy magának való figura vagyok, aki otthon izé bezárkózva fessel a saját dolgaim meg, meg elmegy biciklizni. Tehát, hogy, 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 hogy most már ilyen szerepzavarokban nem akarok belecsúszni, inkább erre, erre gondoltam. Nem a, macská, nem a macskád ellen bocsánat, bocsánat, bocsánat.
3: Nekem viszont megjelent a kutya azért, hogy te én azt szeretném mondani, hogy nekem mondjuk olyan szempontból tök hasznos a közösségi média, hogy, hogy ugye hogy, hogy az nagyon zavaró tud lenni, hogy vannak visszajelzések néha, meg tökéletesen vannak visszajelzések. Viszont amire mondjuk megszanít, hogy így, hogyan, hogyan csináljam azt így magamban, hogy így függetlenítsem magam egyetlen attól, hogy most hogy van-e, vagy nincs, vagy az, az milyen, milyen jellegű visszajelzés. Mert tök sokszor az van, hogy van egy ilyen, egy ilyen belső. Ilyen, egy értékelésem egy munkáról, hogy oké, okay, akkor azt meg, megrajzoltam, hogy, hogy számomra számomra az mit jelent, meg hogy, hogy azt így mondjuk jól megcsináltam, és mondjuk így tök más visszajelzések jönnek, akkor, akkor mondjuk így azon így túllendülni, hogy oké, okay, hogy ezt most nem az nem a lájkok miatt csinálom, meg nem azért, hogy, hogy, így, nem, hogy így doromboljak a világon minden embernek, hanem azért, mert hogy ez így belőlem jön, és hogy, 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 hogy ezt ez szeretném kommunikálni, de hogy így nem. Um, tehát, hogy, így ne, hogy nem, nem, nem mindig, a, nem mindig a, a pozitív visszajelzést várjam, hanem mondjuk, mondjuk merjek önazonos lenni, hogy azt, azt, azt mondani, amit szeretnék, és nem azt, amit mondjuk így emberek szeretnek hallani, vagy szeretnek látni, hogy, hogy nem, nem tudom. Most nem akarok ilyen, ilyen kicses példákat mondani, de nem ilyen mert tényleg is senkit nem akarok megsérteni aki mondjuk naplánt és képeket csinál, de hogy, hogy, sok, tehát, hogy nem mindig oda csinálok, ami a legtöbb embernek tetszik, és ezt el kell fogadnom. És erre mondjuk jó a közösségi média, hogy ez egy ilyen gyakorló terep. Meg, meg azért így vannak ilyen piaci szempontok, amik, tehát így lehet, hogy van bennem így mélyen egy, egy rendes pénzügyes, hogy, mert, mert hogy így ugye azért így sikerült így párszor így ilyen vevőkbe akadni így a közösségi médiába, hogy így emberek így pörgetik a telefonyokat, és akkor így azt mondják, hogy neki kell az a rajz, és akkor még fizet is érte. És akkor ugye ilyen szempontból ez, ez így nagyon hasznos, hogyha tudom ilyen eszközként kezelni ezt az egész közösségi média dolgot. Azon túl, hogy, hogy nyilván így azért éritelre engem is sok minden benne.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kata és Noé, hogy vállaltátok a beszélgetést Szenti akit most megkérek, hogy olvassam föl, van ilyen munkacímű regényéről. Köszönöm
1: szépen, és én is köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor átnavigálok a word Gondolkodás alakilag és tartalmilag nem kóros, percepció nem kóros. Tudata éber, orientáció minden tekintetben megtartott. Megyek föl, erre jön rám az élettársa, a nőnek az élettársa, hogy én ezt a, ezt a hát úgy mondom, hölgyet abuzálom fizikailag menően, miközben több méteres táv volt köztünk. De ez csak jön. Egy kérdezés nélkül jön belé a szférámba, egy kérdezés nélkül már topok benne a szférámba áttika neki nekilendül, teljes testtel magyaráz. Nálam normál esetben az ilyen fokú közeljövés egy gyanús személy által, nálam az ilyen fokú közeljövés már az Inzultáció című fejezet, de én napi szinten gyakorlom a szelítséget, doktornő. Napi szinten menetelek a szelítség útján. Mondom neki szép szóval megmagyarázva a helyzetet, hogy még a gyanú árnyékában sem vetődjek. Erre mi a válasz? Súlyos testi sértés, rugdosódás 8 napon túl amire már nekem is kellett, hogy legyen egy-két szavam, úgy értve, hogy a tettek mezejébe is, de csak szelidebb koponya ütögetés történt olyan jelzésszinten, hogy épp csak megérezze. Csak éppen, hogy a szintjén a korlátnak egy kis megpostoltatása. a mutatja is a kezével, mintha labdát pattogatna. Egy kis barackot nyomás a fejébe, szinte csak egy erősebb simogatás. Arcmentesen tegyük hozzá, emeli fel a mutatóját, egy horzsolás nélkül. Ennél, ha én beléverem a fejemet a falba, mert épp úgy jön ki a betegségem, ennél az sokkal olyanabb, doktornő, azt elhiheti. Ha én úgy igazában fölvettem volna ez doktornő, érti ugye, miről beszélek. És ebből is kihúzta a rövidebbet? Én. Épp csak megkezdem a kiállást magamért, már jön ki egy másik illető két felől, Azután ellökés, testem megtapodása olyan pontokon, amit a doktornőnek nem is említenék, mert egyesek még tudják a jó modort, ugyebár. Lögdözés, megtaposás, otthagyás hogy nem a véremben fagyva, mert volt ott vér és nem az övé ki azt elhieti. Táttika elhallgat, várja a hatást. Sötét pillantás. Csend. Főjelentés nem történt, ez csak azért mondom, hogy értse jól, én a bajt nem kerestem, nem is fogom. Ismét kivár. Esdeklőre vált. Ugye elhiszi, doktornő. Én csak a nyugalmat, a békességet vágyom, de szorongok már az ingatlanból is kimenni, doktornő. Már a boltig szorongok elmenni. Már az ágyamból szorongok kikelni. Ez nem élet, doktornő. A doktornő tátikát nézi. Nem nagyon látszik semmi az arcán. Nem tudni, hogy ez a kis valami, ami mégis látszik rajta, együttérzés vagy sem, és a együttérzés az személyesen tátikának szól, vagy mindenkinek jár tévé alapon. Használt mostanában bármilyen kábítószert vagy alkoholt? Elmondása szerint jelenleg szerhasználat nincs. Halucináció, téveszme nem explorálható, és erre utaló magatartás nem észlelhető. Mióta nem szedi a gyógyszerét, Sándor? Fel tudja idézni? Tátika a homlokát ráncolja. No, arra így pontosan nem emlékszek. Amikor jól voltam, azt gondoltam, többé már nem kell szedjek semmiféle, semmiféle gyógyszert. Én ezt több hónapnak mondanám, kettő hónapnál biztosan többnek, de nem emlékszek pontosan. Ha nem hoznak ki a kerékvágásomból, a betegségem szünetel vagy alacsonyabb fokozatba van. Ha nem ingerlenek, alig lehet észrevenni a betegségemet, nekem például fel se tűn. És ez hónapok, doktornő. Hónapokról beszélgetünk, higgy el! A doktornő a monitort nézi. Visszafordult átika felé. Valamivel több mint fél éve járt nálam utoljára. Akkor abban maradtunk, hogy havi rendszerességgel fel fog keresni. A doktornő két kezén egymásba fonódnak az ujak. Sándor. Ugye tudja, hogy ha nem szedi rendesen a gyógyszerét, hosszabb távon nem fog javulni az állapota. Tátika arcán történések kergetőznek. A szemöldöke összeszalad az óra fölött, egymáshoz préselődik a két sűrű szörtség. Doktornő, tudom, hogy hibáztam, nyafogja fájdalmasan. Ha ki akar rúgni, én megértem azt is, de akkor most mondja meg, doktornő, mert én nekem azt nem bírja el a jelenlegi ideggyengeségem. Én nekem a doktornő tartja bennem az életet. Én mindent megcsinálok, amit a doktornő mond, ha azt mondja, szedjem a gyógyszert, beszedem a kétszeresét. Olyan megfelelés van rajtam a doktornő felé. Ha ki akar rúgni, kirúgom én magamat úgy doktornő, olyan rugással, hogy attól még a doktornő szíve is megesik. De jó a doktornő szíve, már megvan eső alapban, nem? Tátika félre billenti a fejét. Nem akar azért kirúgni, ugye nem? Érzelmileg labilis, diszfóriás, enyhén ansziózus, Betegség Betegségbelátás aránylag megfelelő. Szomatikusan kompenzált, akut neurológiai organikus eltérés nincs. Sándor, nyugodjon meg! Persze, hogy nem akarom kirúgni. A doktornő finoman, de erélyesen lefejti a kezéről tátika ujjait. Szépen visszahelyezi az asztalra tátika kezét. A hangja kellemesen semleges. Nincsen semmi baj. De ahhoz mit szólna a doktornő, ha felvenne zárt osztályba? Tehát, a bizalmaskodón az asztalra támaszkodik, szinte rád őr. Látja, milyen állapotban vagyok, maga is látja, nem? Lehet, hogy szuicid hajlamaim is vannak. Mit gondol? Azt még odaírhatná a záróba, a doktornő? Nem írná oda a záróba, hogy szuicid hajlamaim vannak? Felvehetne zártba, csak amíg valamennyire rendeződött. Ott biztonságban érezném magamat. A doktornő gépel. Nem hiszem, hogy erre szükség lenne. Tátika a nyújtogatja. Most azt írta oda, ugye? A szuicidos dolgokat. A nyomtató nyekereg. A doktornő receptet tölt ki. Tudom azt, hogy a doktornő jobban ért hozzám, mint én magamhoz. De csak pár hét doktornő. Egy kis figyelmességét sokat szenvedett személynek. Nem zavarnék semmiféle vizeket, csak meghúznám magamat, mint az isza. Pár hét az árton és felszívom a véremet úgy, új, mintha újkoromba. Mintha egy civil állapotú illető volnék. Diagnózisok. F41.9 nem meghatározott szorongás. F61H0 kevert személyiség zavar. Nem hiszem, hogy szüksége volna erre. Szedje a gyógyszert, amit felírtam magának, és minden rendben lesz. A doktornő elmosolyodik a szájával. Még bólint is hozzá. Tavaly ott karácsonyoztam a nyírőbe. Tudja, milyen jót tett az nekem? Tát, így a hátradől, tarkóra fonja a kezét, tekintete a plafon felé kalandozik, mint aki túl esett a nehezén, és anekdotázni készül. Egy cirógatás, az volt nekem az zárt. Egy puha ölelés, doktornő. És ezt nem a túlzás kategóriájába esve mondom. Javaslat. Ribotril 0,5 mg 3x1. A doktornő feláll. Sándor, egy hónap múlva találkozunk. Ne aggódjon. Minden rendben lesz. Tátika némi fázis késéssel tápászkodik a doktornő után. A zsebébe gyűri a receptet. hogy aggódok, doktornő. Csak úgy megreckíroztam, tudja, egy jó ötletnek tűnt. De ahogy a doktornőnek jobb, az a legjobb nekem is. A doktornő kezét rázogatja. Jogiálisan vigyorog. Kezít csókolom, doktornő. Kezit csókolom. Látjuk egymást. Minden jót, Sándor. Legyen szíves szóljon a következőnek. Tátika a kifelé haladtában hátra néz a vállafölött fölött, és a doktornőre kacsint. Köszi.